0: Die Lesung enthält eine Auswahl aus Josua Kapitel 24, 1 bis 19. Josua versammelte alle Stämme Israels in Sichem. Als sie sich vor Gott aufgestellt hatten, sagte Josua zum ganzen Volk, »So spricht der Herr, der Gott Israels.« Früher wohnten eure Vorfahren östlich des Euphrat. Dort verehrten sie andere Götter. Da holte ich euren Vater Abraham aus dem Land östlich des Euphrat. Ich ließ ihn durch das ganze Land Kanaan ziehen und sorgte dafür, dass er viele Nachkommen hatte. Ich schenkte ihm einen Sohn, den Isaak. Und dem Isaak schenkte ich Jakob und Esau. Jakob aber und seine Söhne nach Ägypten. Dann sandte ich Mose und Aaron. Ich strafte Ägypten mit Zeichen meiner Macht und führte eure Vorfahren aus Ägypten. Ihr kamt bis zum Meer, doch die Ägypter verfolgten eure Vorfahren mit Streitwagen und Reitern bis zum Schilfmeer. Da riefen sie den Herrn um Hilfe. Der ließ eine dunkle Wolke entstehen und schob sie zwischen euch und die Ägypter. Dann ließ er das Meer strömen, so sodass es die Ägypter bedeckte. Dann seid ihr lange Zeit in der Wüste geblieben. Ich brachte euch schließlich in das Land der Amoriter, die östlich des Jordan wohnten. Balak, der König der Moabiter, erhob sich gegen euch. Auch schickte er Boten und ließ Bileam zu sich rufen, den Sohn des Beor, der sollte euch verfluchen, aber er musste euch segnen, so rettete ich euch aus seiner Hand. Dann habt ihr den Jordan überquert, ich gab euch ein Land, um das ihr euch nicht bemüht habt, ich überließ euch Städte, die ihr nicht aufgebaut habt. Jetzt wohnt ihr in ihren Häusern, ich überließ euch Weinberge und Olivenbäume, die ihr nicht gepflanzt habt, jetzt esst ihr von ihren Früchten. Wenn ihr auf all das zurückschaut, so begegnet dem Herrn mit Ehrfurcht, dient ihm aufrichtig und treu, schafft die Götter ab, die eure Vorfahren verehrt haben östlich des Euphrat und in Ägypten, dient nur noch dem Herrn. Oder seid ihr anderer Meinung und wollt dem Herrn nicht dienen? Dann wählt heute, wem ihr dienen wollt. Sollen es die Götter eurer Vorfahren sein, die sie östlich des Euphrat verehrt haben? Oder sollen es die Götter der Amariter sein, in deren Land ihr jetzt wohnt? Ich aber und meine Familie, wir wollen dem Herrn dienen. Da antwortete das Volk, auf keinen Fall werden wir den Herrn verlassen, um anderen Göttern zu dienen, denn der Herr allein ist unser Gott. Er hat uns aus Ägypten geführt, aus dem Leben in der Sklaverei. Große Wunder hat er vor unseren Augen getan. Er hat uns auf dem ganzen Weg behütet, den wir gegangen sind. Er hat uns vor allen Völkern beschützt, auf die wir unterwegs gestoßen sind. Darum wollen auch wir dem Herrn dienen, denn er allein ist unser Gott. Daraufhin sagte Josua zum Volk, Glaubt ihr denn, dass ihr das könnt? Ich aber und meine Familie, wir wollen
1: dem Herrn dienen. Oder, wie es in der bekannten Luther-Übersetzung heißt, Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Gerade der allerletzte Satz aus der Ansprache des Josua ist überaus bekannt. Er prangt an liebevoll gestalteten Schildern über so mancher Wohnungstür und ziert, geduldig und sorgfältigen Kreuzstich gefertigt, das eine oder andere Deckchen. Doch es gibt ein Problem mit so überaus bekannten Bibelfersen. An ihnen nagt der Zahn der Zeit. Es tritt eine gedankliche Abnützung ein. Man hört sie und liest sie, doch die inhaltsschweren Worte werden zu niedlichen Selbstverständlichkeiten und zu liebgewordenem Dekor, das nostalgische Gefühle weckt. Nimmt man sich aber solche Bibelworte einmal bewusst vor, rücken sie einem auf den Pelz und stellen bohrende Fragen. So ist das auf jeden Fall beim zitierten Text aus Josua. Er enthält eine Spitze und zwingt zu einer Entscheidung. Es ist nicht die Anfangsentscheidung zum Glauben, die hier provoziert wird, sondern es geht um eine Erneuerung dieses ursprünglichen Schrittes. Sie drängt auf eine neue Eindeutigkeit nach Jahren im Glauben. In Vers 13 erinnert Gott an die Anfänge. Ich gab euch ein Land, um das ihr euch nicht bemüht hattet, und Städte, die ihr nicht erbaut hattet. Ihr habt in ihnen gewohnt, und ihr habt von Weinbergen und Ölbäumen gegessen, die ihr nicht gepflanzt hattet. Ja, die Stämme Israels, die zu einem stattlichen Volk herangewachsen sind, haben das Land erobert und leben nun mit den Segensgütern ihrer Geschichte und ihres Gottes. Aber unbemerkt stellt sich ein Schlendrian ein. Ja, man lebt seinen Glauben irgendwie. Aber unter dem Einfluss vieler Kräfte, die das Leben auf uns einwirken lässt, ist er zu einer seltsamen Mixtur geworden. Viele kleine Missstände haben sich eingebürgert, ohne dass man viel darüber nachgedacht hätte. Die anfängliche Glaubensbegeisterung ist zur Routine geworden. Der Gott, dessen mächtige Taten man selbst noch erlebt oder von denen man aus den Worten der Eltern und Großeltern gehört hat, ist nicht mehr so packend. Alte Unarten haben sich durch die Hintertüre erneut eingeschlichen. Jede Einzelne scheint harmlos und man denkt sich nicht viel dabei, tut ja jeder. Auf gar keinen Fall will man aber seinen ererbten Glauben fallen lassen oder gar als Ungläubiger gelten. Aber fragen wir einmal, wodurch eigentlich fremde Elemente einen solchen Einfluss gewinnen. Im Denken der damaligen Welt unterstand jedes Land, jede Gegend und jeder Landstrich speziellen Göttern, die sich darin besonders gut auskannten. Israel bekennt zwar, dass Gott der einzige und alleinige Gott ist, der Himmel und Erde erschaffen hat, und für jedes Detail des Lebens zuständig und im höchsten Markt kompetent ist. Doch es gibt versteckte Hinweise darauf, dass viele in Israel den Eindruck mit sich herumtrugen, ihr Gott Jahwe sei primär für die Wüste zuständig. War Gott nicht in der Wüste dem Mose im Dornbusch erschienen? Hat er sie nicht in der Wüste geführt? Aber hier im bräulichen Land sitzen seit Menschengedenken andere Götter am Hebel und halten Aufsaat und Ernte, Sonne und Regen, Gedeihen und Verderben am Laufen. Mit größter Hochachtung blickt man auf die Zeit damals dort draußen zurück. Man erzählt sich von den göttlichen Machttaten und Wundern, vom manne das vom Himmel fiel, von Wasser, das mit dem Stab des Mose aus dem Felsen geschlagen wurde, und von der spektakulären Heilung nach dem tödlichen Biss der Giftschlangen. Jetzt aber ist man im fruchtbaren Kulturland angekommen, so wie Gott es verheißen hat. Man beobachtet die alteingesessene Bevölkerung, man lernt von ihnen den Ackerbau und bewundert und beneidet ihre feine Lebensart. Man ist dabei, wenn sie ihre Rituale und religiöse Zeremonien auf den Feldern und Äckern vollziehen. Und irgendwie nistet sich der Gedanke ein, dass eben die angestammten Götter des Landes zuständig seien für die Fruchtbarkeit. Besonders Gott Baal ist der Strahlemann der kananäischen Götterriege. Sein Sterben und Auferstehen entspricht dem agrarischen Jahreszyklus, und er spendet den Regen als Lebenselixier für die Fruchtbarkeit von Acker und Vieh. Jetzt müssen wir aus der damaligen Zeit in unsere heutige springen, und da stellt sich gleich die Frage, hat denn das alles irgendetwas mit uns zu tun? Wir sprechen doch längst nicht mehr von Gottheiten, die zuständig wären für bestimmte Lebensbereiche. Doch Moment... Wie halten wir es mit folgenden Aussagen? Mit biblischen Maßstäben kann man keinen Betrieb wirtschaftlich führen. Oder? Wenn ich meinem Konkurrenten mit Liebe und Verzicht begegne, trampeln alle auf mir herum und ich habe das Nachsehen. Ganz ohne miese Tricks geht es nicht. Machen wir mit solchen Sätzen Gott nicht zu einem lebensfremden Rangsiedler? der den Anschluss an das wirkliche Leben verloren hat? So gesehen sind wir überhaupt nicht weit weg von den Leuten dort auf dem Versammlungsplatz bei sichern. Wir stehen mitten unter ihnen und müssen uns genau wie sie die unangenehmen Fragen gefallen lassen. Gott fordert Klarheit. Dafür, dass unser Glauben verflacht und abdriftet, müssen wir nichts tun. Das geht von selbst. Die Abwärtsschraube ist die Summe aller Ablenkungen und abnützungen aller Eindrücke, Herausforderungen und Enttäuschungen des Lebens. Sie ist die Summe vieler Fehlentscheidungen, die jede für sich gar nicht auffallen. Wir haben aber die Möglichkeit, der Glaubenserschlaffung etwas entgegenzusetzen. Dazu müssen wir unser Leben immer wieder und immer neu an Gott abgeben in die Türen und Fenster zu unserem Inneren öffnen und für Eindeutigkeit darüber sorgen, wem wir gehören wollen. Doch können wir eine solche Rückkehr zur Eindeutigkeit nicht einfach als Ritual abhaken, bei dem man Formeln halblaut mitmurmelt? Es muss persönlich werden. Darum überträgt Josua die Verantwortung an jeden Einzelnen. Doch wir haben die Möglichkeit, die Worte Josuas mitzusprechen und sie zu unseren eigenen machen. Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Ich und alle, die zu mir gehören, soweit ich Verantwortung für sie trage und für sie sprechen kann. Wir wollen dem Herrn dienen.